0: Willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der ZEIT und moderiere diesen Podcast, indem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit dem Schriftsteller Ingo Schulze, das mein Kollege Martin Machowitz geführt hat, der das Leipziger Büro der ZEIT leitet. Das Gespräch fand am 24. Juni in den Berliner Büros von ZEIT Online statt. Nach dem Gespräch habe ich Martin kurz zu dem Interview befragt. Hallo Martin, was hast du vor dem Gespräch mit Ingo Schulze verbunden?
1: Also Ingo Schulze ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Autor für mich. Ich beschäftige mich beruflich ganz viel mit Ostdeutschland und mit deutschdeutschen Themen und äh, da ist Ingo Schulze einer der zentralen Schriftsteller. Ja, das ist einer, der den Westdeutschen den Osten erklären kann. Er ist einer, der den Ostdeutschen erklären kann, äh, was bei ihnen so los ist. Er kann uns auch. Er, er schaut kritisch auf die Ostdeutschen. Er schaut kritisch auf Dinge, die äh, zur Wendezeit passiert sind. Viele seiner Bücher beschäftigen sich einfach mit den Brüchen, die 89, 90 aufgetaucht sind und äh, irgendwie auch bis heute fortwirken und deswegen, ja, habe ich mich auch total gefreut, diesen Mann heute hier
0: zu treffen. Du hast ja bei uns in der Redaktion auch oft die Rolle, uns Westdeutschen, die Ostdeutschen zu erklären und vor allem uns auch darauf hinzuweisen, dass wir diese Perspektive oft nicht ausreichend im Blick haben. Was ist denn für dich als Ostdeutschen die wichtigste Botschaft des Schriftstellers Schulze an den Westen? Also eine Botschaft von der Du glaubst, dass die Wessis sie besser verstehen sollten.
1: Also, wenn man Ingo Schulze selber fragen würde, würde er wahrscheinlich weit von sich weisen, dass er irgendwelche Botschaften hat. Äh, denn er ist ja jemand, der Romane schreibt, der Belletristik macht und der sich einfach mit Stoffen auseinandersetzt. Aber ich glaube, der... Die wichtigste Botschaft, die ihr in Wahrheit aussendet, ist schon, alles ist komplizierter, als man manchmal denkt und äh, alles hat seine Gründe und äh, dass es Verwerfungen gab in den 90ern und dass Leute Probleme hatten, auf die Beine zu kommen und dass Leute Probleme hatten, äh, sich in diesem neuen Leben zurechtzufinden, das macht man sich im Westen vielleicht manchmal gar nicht so klar, aber im Osten ist das äh, ist das eben allen total bewusst und Gauk hat mal gesagt, für den Westen hat sich nach 1990 nicht mehr als die Postleitzahl verändert und für den Osten halt das ganze Leben und ich glaube, das Atmen Ingo Schulzes
0: Bücher. Hat dich in dem Gespräch was überrascht?
1: Also ich war nicht überrascht davon, dass er ein guter Erzähler ist und dass man ihm sehr, sehr gerne zuhört. Überrascht hat mich, dass er Fan von Borussia Dortmund ist. Wie wir darauf kamen, das werden sie alle hoffentlich später erfahren, wenn sie sich äh, anhören, was wir da besprochen haben. Ähm, und ähm, mich hat auch ein bisschen überrascht, wie er auf die Corona-Krise schaut, denn da hat er erzählt, dass, ähm, dass äh, er ein extrem kritisches Verhältnis zu unserem Gesundheitssystem und unserem Gesundheitswesen hat. Ich hatte den Eindruck aus den letzten Monaten, wir haben uns da echt gut geschlagen und wir äh, haben eigentlich ein Gesundheitssystem, mit dem wir doch ganz zufrieden sein können. Er sieht das aber ein bisschen anders und auch darüber haben wir gesprochen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir nun aber zu viel verraten, wünsche ich Ihnen viel Freude mit Eine Stunde Zeit mit Ingo Schulze, in der er auch Passagen aus seinem neuen Roman Die rechtschaffenen Mörder liest. Aber hören Sie selbst.
1: Mein Name ist Martin Machowitz, ich bin Leiter des Leipziger Büros der Zeit und der Redaktion Zeit im Osten. Und ich begrüße heute einen Gast hier, von dem man sagen kann, dass er einer der ganz wichtigen Autoren der vergangenen 25, 30 Jahre ist. Zugleich aber einer der ganz wenigen, von denen viele Menschen sagen, obwohl er immer schon gut war, werden seine Bücher immer besser. Herzlich willkommen, Ingo Schulze. Danke. Es gibt Menschen, die nennen Ingo Schulze Wendeautor, was wie ich finde, eine Verkennung dessen ist, was er in Wahrheit ist. Er ist ein Autor, der erzählt, wie uns die Wende prägt, aber er bleibt gar nicht in dieser Zeit stehen, sondern er ist eigentlich einer, der Deutschland Deutschland besser erklären kann. Und Ingo Schulze ist 1962 in Dresden geboren. Er hat Abitur dort an der Kreuz Kreuzschule gemacht. Und wer Dresden ein bisschen kennt, dem sagt schon das einiges. Sein Roman, über den wir heute sprechen, Die rechtschaffenden Mörder, spielt ganz in der Nähe dieser Schule, in dresden Plasewitz in einem Antiquariat. Dresden, seine Heimat, ist ein zentraler Ort für Ingo Schulze. Er war Journalist nach 1990, ging aus Dresden aber auch weg und gründete die unabhängige Zeitung Altenburger Wochenblatt. Mitte der 90er ging er nach Berlin und seither schreibt er. Seine Simple Stories, die für viele Menschen ein Schlüsselwerk der Wendezeit sind, spielen in Altenburg und in den Wendejahren. Und auch sein Werk Neue Leben, das um einen Zeitungsredakteur in der Wendezeit kreist. Ich erinnere mich auch gerne an Adam und Evelin, einen Mauerfall-Roadtrip, der 2019 sogar verfilmt wurde. Und jetzt war er mit Die rechtschaffenden Mörder direkt für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Herr Schulze, ich freue mich zum einen, dass Sie heute die ein oder andere Passage aus Ihrem Buch für uns lesen. Ich wollte Sie aber vorher erst mal fragen, ob es Sie eigentlich nervt, wenn Sie hier permanent als Wendeautor eingeführt werden.
2: Ach, ich habe mich damit abgefunden. Das ist halt so ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Ich finde es immer problematisch, wenn man Literatur äh, über den Inhalt äh, erklärt. Und selbst da ist es ja nicht äh, richtig. Meine Bücher spielen oft in der Gegenwart. Wenn man aber aus Ostdeutschland kommt, dann bedeutet Gegenwart in den 90er Jahren, dass man halt immer irgendwie Nachwende oder... Also ich werde das äh, nicht los. Ich finde das nicht besonders äh, schön, aber... Ich rede mich auch nicht mehr drüber auf. Das habe ich eine, eine Weile äh, gemacht. Jetzt äh, ist es mir eigentlich schnurz. Sie suchen
1: sich allerdings ja auch immer wieder Stoffe aus, die die deutsch-deutschen Brüche erklären und die, wie ich finde, ja auch vielen Westdeutschen äh, den Osten verständlicher machen und äh, vieles verständlicher machen, was äh, im Osten vielleicht passiert. Kommen diese Stoffe so zu Ihnen oder ist das einfach Ihr Lebensthema und Sie können sich sowieso nicht dagegen wehren? Wie erklärt sich das?
2: Das ist eine, eigentlich eine komplizierte Frage. Ich ich glaube, man verfügt natürlich immer über ein sehr begrenztes Reservoir an Erfahrungen und, und das, was einen angeht. Und ich finde halt, das, worüber man schreibt, das muss schon ähm, etwas sein, was einen zutiefst angeht, ohne dass ich jetzt äh, sagen würde, das Schreiben etwas Therapeutisches für mich äh, hätte. Aber ich, ich muss mich da schon aushören, es muss mich da etwas sagen, derartig beunruhigen und unzufrieden machen, dass ich denke, ich kann es nicht anders ausdrücken als in dem Versuch, daraus eine Erzählung zu machen oder einen Roman. Mit diesem Ost-West ist, glaube ich, immer das, der Lackmustest immer am besten, wenn man sagt, würde man diese Frage auch einem Autor stellen, der derselbe Jahrgang wäre und in Dortmund oder München oder Hamburg geboren ist.
1: Vielleicht stelle ich Ihnen auch die Frage, weil ich selber aus Ostdeutschland stamme, aber wir kommen bestimmt gleich nochmal äh, zu diesem Thema. Ich wollte ganz kurz noch ein paar Worte zu äh, Die rechtschaffenden Mörder im Roman, äh, den wir auch heute besprechen, sagen. Äh, ein Roman in drei Teilen und ein Buch, das aus sehr aus drei sehr verschiedenen Perspektiven erzählt ist und erzählt, wie es Norbert Paulini geht, einem Dresdner Antiquar. Die Figur Norbert Paulini ist eine, die... die Zeit im Mittelpunkt dieses Romans steht, aber es gibt, wenn man das so sagen kann, verschiedene Wahrheiten, die über ihn berichtet wer werden. Und im ersten, dem längsten Teil tauchen wir ein in sein Leben in Dresden-Blasewitz. Und äh, wir freuen uns alle sehr, wenn Sie uns eine kleine Kostprobe zu Beginn daraus geben möchten.
2: Ich würde mit dem Anfang beginnen, da muss man nichts vorher sagen. Kapitel 1. Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss. Nicht nur Einheimische suchten ihn auf, nicht allein in Leipzig, Berlin oder Jena wurde seine Adresse eifersüchtig gehütet, sogar von den Ostseeinseln Rügen und Usedom reisten Lesehungrige an. Sie nahmen stundenlange Zug- oder Autofahrten in Kauf, schliefen auf Luftmatratzen bei Freunden oder ertrugen billige Quartiere, nur um am folgenden Tag, Punkt 10, ihre Entdeckungsreise zu beginnen, die unterbrochen von einer zweistündigen Mittagspause bis 18 Uhr währte, mitunter aber auch bis in die Nacht. Auf Leitern erklommen sie die Höhen der obersten Regalreihen, lasen auf den Sprossen ganze Kapitel, bevor sie wieder hinabstiegen, um auf Knien, als horchten sie das Linoleum ab, die Buchrücken im untersten Fach zu inspizieren. Gerade in den extremen Zonen vermuteten die Suchenden jene Werke, die ihnen zum Mittelpunkt der Welt werden könnten. Andere Antiquariate verfügten vielleicht über ein breiteres Angebot mit mehr Raritäten in größeren Räumen. Doch wer nach Dresden-Blasewitz in die Brucknerstraße kam, das eiserne Gartentor aufschob, an Hecken und Mülltonnen vorbei die Haustür erreichte, den weißen, wackeligen Knopf neben dem Schild Antiquariat drückte, sich geduldete, bis die Tür mit einem Klack aufsprang, über die Sandsteinstufen in den ersten Stock stieg und endlich die aluminiumhelle Klingel mit der Aufschrift »Bitte drehen« betätigte, erstrebte mehr. Nämlich Einlass in das Reich des berühmten Antiquars Norbert Paulini.
1: Herr Schulze, vielleicht können Sie uns ein bisschen was über Paulini erzählen. Ich würde ja sagen, das ist ein Dresdner, verzeihen Sie mir den Scherz, wie er im Buche steht, er führt ein Antiquariat, das eine Art geistiges Zentrum im Dresden der DDR-Zeit ist und äh, hat Bücher rübergerettet aus einer anderen Zeit. Und äh, wer zu ihm kommt, muss das auch wollen, denn das ist ja kein Ladengeschäft, in das man da hineinstöbert, sondern man weiß, dass er da ist und besucht ihn sehr bewusst. Und er hat eine ganz besondere Rolle für sein Umfeld und seine Umgebung.
2: Also... Jetzt muss ich so tun, als wüsste ich nichts von Teil 2 und Teil 3. <lacht> Wenn ich das also jetzt so anfange äh, zu erzählen, würde ich sagen, er ist äh, 1953 geboren, hat äh, sehr früh das Lesen für sich entdeckt. Das heißt, vielleicht gar nicht so früh, aber doch so mit 13, 14. Und äh, sein Berufswunsch ist eigentlich Leser zu werden. Also er will äh, ein Leser werden und hat auch das Gefühl als äh, Junge, wenn er liest, also die Schriftsteller hätten ausdrücklich für ihn geschrieben und er ist jetzt der, an dem sich das Buch oder mit dem sich das Buch gewisserweise ähm, erfüllt und dann so über die üblichen Stationen im, im Osten, also eine Lehre und dann ähm, Armee und äh, er hat dann durch eine Erbschaft und durch paar glückliche Umstände, die Möglichkeit in der Wohnung, in der sein Vater äh, und er lebt, er hat die Bestände von seiner Mutter eigentlich übernommen, also er, er, er wächst sozusagen auf, er ist auf Bücher gebettet, äh, seine, seine Wiege steht quasi auf Bücher, weil die ähm, durch hat das Antiquariat seiner Mutter, die äh, kurz nach seiner Geburt gestorben ist, äh, hat der Vater diese Bücher behalten und äh, diese ganze Wohnung ist voller Bücher und daraus macht er dann ähm, Mitte der 70er Jahre ein Antitariat. Und das dehnt sich immer weiter aus. Und es läuft auch gut, weil in der DDR war die, Buchst die, die, die Gewinnspanne für Bücher relativ äh, gering. Aber beim Antiquariat, das konnte keiner so richtig äh, nachvollziehen. Da gab es natürlich auch Vorgaben, aber das war schwer zu kontrollieren. Und äh, sein Geschäft floriert. Und er ist vor allen Dingen natürlich auch jemand, der so in gewisser Weise ein Herr über die Bücher äh, ist. Denn... Ähm, er verfügte darüber, welche Bücher jemand bekam. Also ob das jetzt Nietzsche war oder besonders rare Ausgaben und so weiter. Also äh, er hatte da eine große Machtstellung und äh, hat auch ein großes Ansehen. Und sowohl ökonomisch als auch ähm, sagen, vom Status her geht es ihm ganz gut. Den Herbst 1989 verkennt er vollkommen und sagt also, hört auf, euch da zu engagieren. Ihr rennt den nur ins Messer, hier wird sich nichts ähm, ändern. Und also schmeißt das neue Forum aus dem Antiquariat raus. Und da hat er dann schon ein schlechtes Gewissen, so eine gewisse nachholende äh, Dissidenz und verkennt aber auch ökonomisch die Lage äh, völlig. Also ich setze jetzt mhm. nur auf die alten. Bücher und das bringt ihn relativ schnell in ökonomische Schwierigkeiten. Dann kommen diese typischen Sachen ähm, hinzu. Das Haus gehört nicht ihm. Er dachte, er fühlt es sich immer als Erbe, aber so ist es äh, gar nicht. Die Leute bleiben aus und er muss äh, sozusagen bankrott äh, erklären. Und Typisch für ihn ist es, das spielt da noch eine große Rolle, dass er gerne für sich arbeiten lässt, insbesondere Frauen arbeiten äh, für praktisch nichts äh, für ihn. Er hat ein Talent, das ähm, auszunutzen und eine dieser Frauen, Elisabeth Lisa, die dann später auch noch eine wichtige Rolle ähm, spielt, findet für ihn äh, ein, sowohl eine neue Wohnung als auch eine Scheune an der Elbe, in der er seine Bücher bringen kann und verschafft ihm auf eine Anzeige hin einen Posten als Nachtportier. Dann kommt die Elbeflut 2002, ein Großteil der Bücher ist hin und er geht in die sächsische Schweiz und äh, dank Internet äh, eröffnet er einen Versand an die Das wäre jetzt so die grobe Linie, dass er darüber enttäuscht von Frauen, enttäuscht von der Natur. Äh, Dresden verlassen äh, muss und offenbar, so wie es in diesem ersten Teil zu lesen ist, und es gibt auch später noch ziemlich deutliche Hinweise, macht er einen Abbiegung nach ziemlich weit rechts, was keinesfalls äh, mit Notwendigkeit so geschieht, aber es gibt natürlich durch diese unentwegten Enttäuschungen, äh, wo er natürlich auch selbst äh, gewisserweise auch ähm, schon seinen Anteil mhm. auch daran hat, ähm, aber eine, eine gewisse begünstigende Umstände ist, sich in diese Richtung zu bewegen. Ob das dann genauso ist, äh, muss man dann am Ende des Buches entscheiden. Und wir
1: erfahren ja heute vielleicht auch noch ein kleines bisschen mehr. Aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber dieser Mann, der ja auch intellektuelle Kreise um sich versammelt, der hat ja, zu DDR-Zeiten eine enorm wichtige Funktion in dieser Bürgergesellschaft und eine Funktion, die es da, oder in dieser Bürgergesellschaft, die es in der DDR ja eigentlich gar nicht geben sollte, ja. Und dann verliert er, wie viele, die vorher wichtig waren, 1989, 90, komplett diese Bedeutung. Ist das so ein bisschen, also ist das eine Anspielung auf so eine Ursünde der Wendezeit, dass da ganz viele Menschen scheinbar plötzlich nutzlos geworden sind und auch wenn er ja er war ja keiner, dem die DDR sonderlich gut gefiel. Aber er hatte da eben seine Funktion und er hatte da eben seine, seine, seinen Rang und seine, seine Wichtigkeit. Und die war plötzlich weg.
2: Nee, er ist jemand, der diese Veränderung ganz und gar bejaht und umso mehr äh, trifft es äh, ihn ja, dass es ihm ökonomisch die, die Beine weghaut. Also er arbeitet dann versucht sich als Kassierer im mhm. Supermarkt, wo er sehr kläglich äh, scheitert. Das vergisst man ja auch immer, dass das ja auch die Alternative ist, aus dieser Buchwelt rauszufliegen und dann eben eine Arbeit zu machen, die nichts mit äh, geistigen Tun erstmal äh, zu tun hat, wobei ich Kassierer also auch schon <lacht> Ähm, vielleicht braucht man da besonders viel Menschen ein Job ja, ja. Aber ähm, für Aber ihn anderes? ist es äh, auch eine, eine körperliche, er hält das da nicht ähm, aus. Äh, ich meine, das, das ist ja äh, doch, dass es sehr viele so, so getroffen hat, also dass man, ob das jetzt von den Besitzverhältnissen war, von der Unsicherheit von Grund und Boden und äh, Häusern, Miete und natürlich auch von der, von der Arbeit, also die, die, die es herrschten plötzlich vollkommen neue ähm, Spielregeln und ähm, da ordnete sich das dann zu. Dass, und dass die Schwierigkeit, die psychologische, besteht ja darin, dass man das letztlich gewollt hat, mhm. also mehrheitlich äh, gewollt hat, dass aber äh, es dann sozusagen auf eine Art und Weise sich gegen einrichtet, die man nicht erwartet hat.
1: Es liegt jetzt nahe, Sie zu fragen. Ob diese Radikalisierungsgeschichte, die er da durchmacht und die ähm, im Buch ja eine, im Roman eine wichtige Rolle spielt, also diese aus dieser Frustration, eine Radikalisierung, ein Abrutschen nach weit rechts, ist das die Radikalisierungsgeschichte, die viele Menschen in Ostdeutschland äh, hinter sich haben, vermeintlich hinter sich haben? Und ist das die Geschichte, die äh, manches, was in Dresden passiert ist, in den letzten Jahren erklären soll? Ich weiß Literatur, aber ähm, es gibt ja immer auch einen gesellschaftlichen Kontext.
2: Naja, ich meine, ähm, Literatur ist nicht für Erklärung gemacht, aber man kann sie dazu benutzen, hat äh, Franz Hümann so sinngemäß ähm, gesagt. Natürlich ist jede erfundene Geschichte irgendwie schon ein der Versuch eines Gleichnisses. Es, es versucht schon die Welt ähm, abzubilden, aber ähm, das ist natürlich ein Vorgang, der ins, nicht nur in Ostdeutschland läuft, ähm, den es in Ostdeutschland sagen wir mal sehr nachdrücklich gibt, weil ich sagen würde, dass die ähm, ja, dass die Diskrepanzen, Spannungen besonders groß ähm, sind. Aber letztlich sind das ja Sachen, die wirklich auf ganz Europa könnte man ähm, sagen zu verzeichnen sind. Und dann Gibt es für mich keine keine Notwendigkeit, dass jemand so wird? Das wäre ja absurd. Ähm, können ganz viele das, ganz ähnliche Dinge äh, erleben und man kommt bei, bei ganz, ganz unterschiedlichen äh, Schlussfolgerungen raus. Man kann aber eben auch bedauerlicherweise da äh, schon was ja nicht heißt, dass äh, vieles, was äh, von dieser Seite an Kritik geäußert wird, einfach so weggewischt äh, ja. werden könnte. Also ich finde es immer äh, wirklich, es gibt viele Gründe heute auf die Straße zu gehen, nur ich finde, äh, dass dieser äh, Pegida und schlimmere Protestform äh, nicht nur dumm sind, sondern auch feige, weil sie eigentlich die Dinge nicht zu Ende denken und sagen, den, den eigenen Anteil, den man an der Situation der Welt hat, wenn man in dieser Gesellschaft äh, lebt, negieren.
1: Wir haben in der Zeit im Vögelton, äh, in der Besprechung Ihres Romanes, aber schon den Satz geschrieben, dass äh, Sie versuchen, äh, da steht wirklich, für, äh, Ingo Schulze versucht, den Rechtsruck in Ostdeutschland zu deuten. Ein Deutungsversuch kann es ja doch sein, also wir wir erfahren ja etwas über sozusagen den Mechanismus, der schon auch zugrunde liegen kann, wenn jemand beschließt, sich von dem nennen wir es Mainstream abzuwenden, von dem abzuwenden, was was irgendwie gesellschaftlich anerkannt ist oder mhm. politisch gewünscht oder was auch immer, also die Erklärung ist ja angelegt in dieser Figur.
2: Ja, aber das sind, Dinge, also man kann eine Geschichte erzählen, die zeigt, wie sich jemand dahin äh, entwickelt. Aber eine Erklärung ist es nie, ja. Ich kann auch nicht äh, erklären, warum jemand äh, christlicher Märtyrer wird oder muslimischer Märtyrer oder aufrechter äh, Demokrat. Da gibt es immer äh, begünstigende Umstände, die das. Äh, zeigen, aber warum das dann so ist, das entscheidet sich schon an dem an dem Individuum und ähm, wie gesagt, es gibt Dinge, die ähm, dafür günstig sind, aber wenn man so eine Geschichte erzählt, ist das natürlich ein Einzelschicksal, was durchaus zeichenhaft für vieles andere vielleicht steht, aber das ist dann eine Sache, die die Leserinnen und Leser eigentlich dann ausmachen mhm. müssen, mit ihren eigenen Erfahrungen da herangehen äh, und denn das ist auch das, was mir jetzt wirklich gefehlt hat, als das Buch erschienen ist. Dann kamen ja sofort alle Lesungen, die geplant waren, aus. Also mir fehlt auch wirklich so der, der Kontakt zum Publikum. Also das ist gerade die Lesung, wo man dann ins Gespräch kommt. Und das, man, man lernt ja wirklich sein Buch durchs Publikum kennen.
1: Ich habe auch von Ihnen schon erfahren, dass Sie die eine oder andere kleine Lesung schon hatten und dass Sie Hoffnung haben, dass es langsam wieder losgeht.
2: Ich werde morgen in Hamburg lesen. Vor Publikum den, meine ich das jetzt. Ja, ja, auch ja lesen. Vor, vor Publikum. <lacht> hatte am Freitag in Ludwigshafen eine sehr schöne äh, eine Lesung. Und auch wenn dann also in einem Raum, in dem, oder Saal, in dem tausend Leute reinpassen, dann nur knapp 80 äh, sitzen, war es trotzdem sehr schön. Und, und es ist auch, also man, man spürt da auf beiden Seiten das Bedürfnis, man möchte wieder äh, live miteinander zu tun haben.
1: Ich trinze sie jetzt noch ein letztes Mal mit den Assoziationen, die einem vielleicht auch als äh, journalistischen Beobachter und als äh, Bürger, der selber in Osten wohnt und Dresden verbunden ist, was einem da so durch den Kopf geht. Ja, also Es ähm, ist ja zum einen so, diese Beschreibung dieser tiefen Bürgerlichkeit, die sich da trotzdem in der DDR erhalten hat, das ist irgendwie was, was einen auch so an bestimmte Motive im Turm von Telkamp erinnert. Und dann gibt es in Loschwitz auch noch die Buchhändlerin Susanne Dagen, von der manche sagen, sie habe sich auch in gewisser Weise nach rechts bewegt, wenngleich die Parallele zu Norbert Paulini mehrfach falsch wäre, weil Frau Dagen ist viel jünger und sie ist, äh, hat sozusagen gar nicht diese, diese, Wende, diese Wendebruchgeschichte mit, mit in ihrem Fall einem Buchladen und in seinem Fall einem Antiquariat. Aber trotzdem ist es eine Dresdner Buchhändlerin, die eine große Bedeutung hat äh, in, äh, für, die, für, für das Bürgertum und die äh, in den letzten Jahren ein gewisses Verständnis für manche Positionen geäußert hat, die Pegida zugeordnet werden. Und die Frage ist, denken Sie an sowas, denken Sie an diese Figuren in Ihrer Stadt, die ja auch Ihre Heimatstadt ist, äh, wenn Sie sich mit diesen Stoffen auseinandersetzen? Oder ist das etwas, was so unterschwellig mit einem passiert, weil natürlich äh, die Welt, äh, die man kennt, beeinflusst, aber nichts, was Sie intendieren? Äh,
2: natürlich denke ich auch an, an die, die Sie jetzt erwähnt ähm, haben, aber natürlich auch an viele andere. Nur beim Schreiben spielt das... Insofern eine untergeordnete äh, Rolle, dass es, wenn man Glück hat, und in dem Fall hatte ich, glaube ich, Glück, dass es so einen Selbstlauf gibt. Man hat dann diesen äh, Paulini, den man ja auch äh, durchaus ans Herz äh, drücken kann. Also, das manche überhaupt nicht, manche finden ihn ganz wunderbar. Das ist sehr, äh, sehr äh, verschieden. Und ähm, es steht ja immer und das ist ja auch im, im wirklichen Leben äh, so immer um die ähm, Ambivalenz. Wenn ich genau zu wissen glaube, wie jemand ist, dann beschäftige ich mich da nicht ähm, weiter. Und in der Literatur ist natürlich klar, wenn ähm, das, das gibt nicht diese, diese Eindeutigkeit, so diese Figuren, da, da steckt immer sehr vieles drin. Und es ist natürlich das große Bestreben auch immer äh, nach Eindeutigkeit. Aber Eindeutigkeit ist meiner Ansicht nach eine Sache im, im Märchen. Im Märchen können ganz verschiedene, also unglaubliche Dinge passieren, aber man hält die immer aus, weil Gut und Böse mhm. getrennt sind. Und äh, es steht auch sozusagen, äh, weil, weil es entlastet einen natürlich, wenn man genau weiß, das sind die Guten, das sind die Bösen. Und äh, nun glauben wir, wir haben die, die Bösen ähm, ausgemacht und die große Gefahr dabei ist erstens dieses genaue genau zu wissen, wer, wer böse ist, aber sozusagen dann ähm, auch die, die, die Infragestellung der eigenen Position oder die Selbstbefragung dadurch ähm, sozusagen zu beruhigen und zu sagen, naja, ich kämpfe ja jetzt auf der Seite ähm, des Guten und ich würde sagen, ich ich weigere mich ähm, mich sozusagen von Rechtsradikalen zum Feind äh, machen zu lassen. Und mhm. ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass dass man eben auf diese Eindeutigkeit jetzt nicht mit der Gegeneindeutigkeit ähm, reagiert, sondern eben mit Differenzierung, mit Differenziertheit, die einem auch ermöglicht, ganz anders ähm, zu argumentieren. Und insofern würde ich eben sagen, ist auch dieses Buch eine Antwort, sei es jetzt auf den Turm oder worauf auch äh, immer, dass es eben von der Struktur her etwas anderes äh, ist, dass es schon strukturell irgendwie sagt, diese Eindeutigkeit werde ich euch in der einen oder anderen Art nicht liefern können, weil die ist ist auch lebensfremd. Was nicht heißt, dass, man, dass es bestimmte Situationen gibt, wo man sich sehr entschieden und eindeutig zu verhalten hat. Das würde ich schon immer auch äh, sagen. Aber in dem Moment, wo es zur Literatur kommt, wo es zu einem Gespräch kommt in der äh, Wirklichkeit, wo ich einen Gegenüber äh, habe, äh, dann will ich nicht mit Parolen operieren.
1: Sie haben sich ja in den letzten Jahren auch immer eingeschaltet in die Debatten, die sich um Dresden gedreht haben, die sich um den Osten gedreht haben. Um, also sie haben auch vielen, die wütend sind, äh, widersprochen. Sie haben gerade selber gesagt, äh, dass sie das, was Pegida da macht, überhaupt nicht teilen können und äh, das auch so relativ kurz gedacht finden. Und trotzdem sind sie, wenn ich das so sagen darf, mit ihrem äh, mit ihrer Literatur irgendwie auch für mich ein Anwalt der Leute in ihrer Heimat. Ist man zerrissen zwischen diesen beiden Positionen, nämlich einerseits dem ins Gewissen zu reden, was da so passiert und andererseits aber auch zu sagen, hier gibt es was zu erklären, was vielleicht auch viele in diesem Land gar nicht verstehen und hier gibt es Zusammenhänge, die komplexer sind als manches Ostbashing zum Beispiel, was wir erleben, als manche Pauschalkritik an der Stadt wie Dresden? Was sind sie mehr? Sind sie mehr Verteidiger oder sind sie mehr äh, naja, Kritiker
2: ihrer eigenen Leute? Jetzt jetzt tappen wir in diese Ostfalle, weil ich glaube, man würde jetzt niemanden in, in Bayern eben sagen, naja, also wie, erklär, wie erklärst Na, du also das? Wenn ich hier in Bayern, Bayern sitzen hätte, würde ich dem vielleicht ganz kritische Fragen zu Bayern stellen. Ja, ja, äh, aber <lacht> es ist für mich, ich, ich kann natürlich nicht irgendwie für für die Ostler äh, reden. und ich lebe seit 1993 in Berlin, wenn dann teilweise jetzt wieder in Westberlin, vorher in Ostberlin, wenn das irgendwie eine Rolle spielt. Der Osten ist an vielen Stellen ja sehr viel westlicher, kann man äh, sagen, als manches äh, Stelle in Westberlin. Aber ähm, mir fehlt natürlich die die Alltagserfahrung des Ostens. Da weiß ich weiß ich einfach vieles äh, nicht und äh, weiß auch um bestimmte Härten und, und Zustände nicht. Also in so Insofern könnte ich gar nicht diese, diese Rolle ähm, einnehmen, auch wenn ich ähm, gerade in Dresden viele Freunde habe und das schon auch ein ähm, recht kontinuierlicher äh, Kontakt ist. Aber das Alltagsleben das gilt ja jetzt nicht nur für Dresden, das gilt auch, ich kann man auch in westliche Richtung ähm, gehen, das dann tatsächlich dort an Ort in einer Kleinstadt oder wo auch immer zu leben, wo natürlich auch die Beziehungen viel, ähm, viel direkter sind, wo jeder einen ähm, kennt, wo man ganz anders angreifbar ist und vielleicht auch ganz anders äh, aufgefordert ist, Verantwortung wahrzunehmen, als ich das vielleicht in Berlin ähm, bin. Also das ist schon schwierig. Aber ähm, ich habe halt ein, ein Herkommen, das für mich etwas äh, ist, was logischerweise äh, mich mich geprägt hat, dazugehört. Und wenn man halt gerade von außen auch gerade 89 hatte ich ja schon noch einen anderen Anspruch. Ich, ich wollte ja keine Bundesrepublik, ich wollte ja keinen Beitritt. Ja, also wenn dann bestenfalls eine Vereinigung. Aber eigentlich war war, war ich überzeugt, wir machen jetzt so eine Art dubček DDR. Mhm. Gut, das kann man also so bis Dezember, Januar, kann man kann man jetzt viel drüber äh, sagen, aber es, es war für mich nicht ähm, die Rückkehr in den Naturzustand der Menschheit und den als den empfinde ich den Kapitalismus. Man weiß Gott äh, nicht und äh, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir die Corona-Krise, die ja doch Dinge kenntlicher gemacht hat, was was wirklich äh, wichtig ist und dass diese Wachstumsidiotie, äh, dass die erste Bürgerpflicht jetzt wirklich sein soll äh, Konsument äh, zu sein, das kann ja nicht wahr sein, ja also das eine Gesellschaft auf so eine Grundlage zu stellen, also da, da ist, sind müssen wir weiter suchen, wie wir diese Gesellschaft, ähm, äh, ja zum, zum So verändern, dass dass wir in Würde äh, überleben können. Und da spielen natürlich viele äh, ostdeutsche Erfahrungen rein, sei das vor 89, sei das insbesondere 89, 90. Aber auch äh, was sehr prägend, glaube ich, ist, dass das, was man jetzt äh, an, an guten wie schlechten Phänomenen eben im Osten hat, ähm, ist, glaube ich, man, man kann bis zur Reformation zurückgehen, das ist auch kein Quatsch, aber äh, letztlich, glaube ich, ist sehr, sehr prägend die, die Erfahrung äh, Anfang der 90er Jahre. Diese, diese und und das hat mich eben auch geprägt in Altenburg als äh, Journalist, dann als Anzeigenblatt äh, Verleger. Also ich habe wirklich äh, Kapitalismus von der Pike auf mhm, im Schnellkurs gelernt. lernen müssen bei Strafe des, des Untergangs und wusste nicht, was Mehrwertsteuer ist und wusste nicht, was Cash ist. Ähm, aber das, was ich eigentlich nur versuchen will zu sagen, ist, es ist doch ein Blick von, von außen. Ich wundere mich immer, dass Gesundheitswesen etwas mit Geld zu tun hat. Das fand ich immer so einen absurden Gedanken und, und so widerlich. Also das ist wahrscheinlich so eine gewisse Differenz. Aber vom Osten weiß ich, wie gesagt, sagst, auch durch mein Alltagsleben hier in Berlin nur bedingt, mehr als jemand im Westen. Und wenn man sich die Corona-Demos in Stuttgart anschaut, dann
1: fragt auch niemand, was ist denn jetzt mit den Wessis los?
2: <lacht> ja, ich meine, es, es, wir haben diese Probleme allgemein und man, man muss sich durchaus, dass es im, im Osten verschärfte, verschärfter auftritt, zuwenden. Aber das bitte nicht als Entlastung nehmen, das sind wieder die, die Ossis.
1: Sie sind äh, ein sehr politischer Schriftsteller, wenn ich das so sagen darf. Sie haben, äh, ich denke äh, an Ihre Rede, die Sie in Dresden gehalten haben vor ein paar Jahren, wieder die marktkonforme Demokratie. Ist Ihnen, das, äh, ist Ihnen das wichtig, neben Ihrer literarischen Arbeit auch jemand zu sein, der an so Debatten teilnimmt, sich einschaltet und äh, im Zweifel auch äh, der Gesellschaft sagt, äh, den Weg fände ich jetzt falsch und den fände ich richtig?
2: Ja, man hat äh, als, als Schriftsteller das Glück oder Unglück, dass man halt häufiger gefragt wird, vielleicht als als andere. Und das ist dann ähm, nicht immer einfach, dem gerecht zu werden. Ich habe auch schon Blödsinn, ähm, glaube ich. Geredet jetzt glücklicherweise vielleicht nicht in der, der Rede, aber ähm, das ist ja auch nicht... Ähm, also das ist, finde ich, nicht unbedingt, dass das die eigentliche Aufgabe von einem Schriftsteller ist, aber trotzdem finde ich, wenn man schon die Chance hat und, und gefragt wird, dann ähm, sollte man das so klar wie möglich sagen, weil man ja doch vergleichsweise, nicht, dass ich völlig unabhängig wäre, das nicht, aber vergleichsweise muss ich niemanden fragen, habe ich keinen Chef und die Langmut des Verlages ist groß. ja groß. Sehr gut.
1: Sie wollten im, äh, als zweiten Teil aus dem zweiten Teil Ihres Buches lesen und äh, der berichtet nun aus einer äh, ganz anderen Perspektive, nämlich aus Perspektive des Schriftstellers, der den ersten Teil offenbar verfasst hat, eines Mannes, der äh, Schulze heißt, aber mit TZ, der kleine Unterschied zu Ihnen selbst, äh, der Sie nur mit äh, Z geschrieben werden. Ähm, und äh, wir erfahren sozusagen die Perspektive dieses Schriftstellers und äh, wie sich dessen Leben äh, immer wieder mit Paulinis Leben überschnitten hat.
2: Ähm, vielleicht. Es ist eigentlich der Versuch ähm, oder zu zeigen, aus welcher Perspektive dieser erste Teil geschrieben äh, worden Also, der erste Teil ist, wie man dann aus dem zweiten erfährt, von diesem Schulze ähm, geschrieben TZ. und mit TZ und der. Ähm, Spricht eigentlich jetzt sehr unmittelbar von seiner Erfahrung mit Paulini und auch warum er das geschrieben hat und das versuche ich jetzt äh, anzudeuten mitten aus diesem zweiten Teil. Es, also wichtig ist wie gesagt diese Lisa Elisabeth, von der schon kurz äh, die Rede war, nämlich dieser Schulze hat sich in dieser Lisa Elisabeth ähm, verliebt äh, bei einem Jubiläum, bei dem er dem Paulini wieder begegnet ist nach lang nach Jahrzehnten. Und die beiden scheinen ein Paar zu sein, aber mit allen Schwierigkeiten, er sagt in einer, ganz am Anfang, ist es eigentlich eine Menage à trois, also so ein Dreiecksverhältnis. Als wäre es ein Ziel wie jedes andere, konnte sie auf Sonnenhain deuten und auf das Haus Paulinis. Seine große Fensterscheibe blitzte sogar einmal in der Sonne auf, als glühte dort der Mittelpunkt der Welt. Ich ertrug ihre paulini plauderei nur schwer. Sie schnürten mir die Kehle zu. Merkte sie das denn nicht? Sollte ich Lisa bitten, Paulini kritischer zu sehen, sie darf vor die Wahl stellen, sich endlich vor Paulini zu mir zu bekennen oder sich zu trennen? In den dunkelsten Stunden fragte ich mich, warum wir ausgerechnet in der Sächsischen Schweiz umherwanderten. Wollte sie Paulini etwa nah sein, wagte sich aber mit mir im Schlepptau nicht zu ihm? Auf einer Wanderung über das hintere Raubschloss zur Goldsteinaussicht entsprang aus Qual und Glück der Wunsch, über Paulini zu schreiben. Und ob sie es glauben oder nicht, sofort spürte ich am ganzen Körper, das ist die Rettung. Es genügte schon, ein paar Sätze im Kopf zu formulieren, um mich leicht und frei zu fühlen, vor allem aber souverän. Solch ein Aufatmen bringt mehr oder weniger jede Idee für ein Buch mit sich, aber in diesem Fall war es noch etwas anderes. Es war meine Methode, mit Lisas Paulinimanie klarzukommen. Ich wollte nicht länger passiv sein müssen, ich kehrte den Spieß um. Lisa bemerkte meinen Sinneswandel sofort. »Ich sei mit einem Mal so gut gelaunt. Bin ich sonst ein miese Peter?« »Das nicht gerade, aber so gefällst du mir besser.« Lisa erzählte höchst anschaulich, so sodass ich das Gefühl hatte, ich brauchte vieles nur aufzuschreiben. Zugleich würde ich erfinden müssen, selbst wenn ich alles haarklein über Norbert Paulini wüsste. Andernfalls hätte ich die Stimmigkeit zwar im Kopf, aber nicht auf dem Papier.« um einen von Paulinis Lieblingssprüchen zu bemühen, die Dichter müssen lügen. Und Platon selbst hat gelogen, hatte Paulini stets hinzugefügt, sonst wird es nicht seine Dialoge geben. Meine Erzählung sollte Paulini als den großen Leser zeigen, der über die Zeiten und Systeme hinweg aufgrund seiner Veranlagung und Leidenschaft zum Bollwerk wird gegen das, was uns Büchermenschen bedroht der, weil er seinen Wünschen und Überzeugungen treu bleibt, sich gewissermaßen auf natürliche Weise gegen das stemmt, was uns Jahr für Jahr aushöhlt und wegschwemmt und eines Tages nichts mehr von dem übrig gelassen haben wird, wofür wir zu leben geglaubt haben. Wären wir nicht ohne die Paulinis dieser Welt verloren?
1: Vielen Dank. Können Sie uns äh, einen kleinen Einblick geben, warum Sie diesen Perspektivwechsel machen, warum der zweite Teil Ihres Buches uns jetzt... Äh die Geschichte des Autors erzählt, der über Paulini schreibt.
2: Naja, das eine ist, es hat sich eigentlich beim Schreiben so ergeben. Ich hatte diesen legendenhaften, märchenhaften Josef Roth-Tonfall, mit dem ich das, das hat mich gereizt, mit diesem Tonfall etwas aus meiner eigenen Lebenszeit äh, zu erzählen und das dadurch stilistisch wegzurücken, das Fernrohr umzudrehen, äh, um vielleicht dadurch bestimmte Dinge deutlicher zu sehen. Ist. Also wirklich so zu verfremden, aber doch trotzdem das eigene zu erzählen. Eigentlich wirklich Vorbild Josef Roth. Und dann merkte ich, ich komme damit nicht, also nicht klar, nicht bis zum Ende. Es braucht meiner Ansicht nach noch einen Bruch. Und es hat mich plötzlich interessiert, wer ist dieses Ich, der diese Erzählung erzählt. Und je klarer mir wurde, wer das ist, desto einfacher ließ ich das für mich erzählen. Und dann kam für mich eben die Frage, warum erzählt jemand sowas? Das also das steht bei mir eben leider Gottes nicht alles am Anfang fest, sondern das ergab sich beim Schreiben. Also es war eigentlich fast eine Infragestellung meiner eigenen äh, Idee. Warum erzählt jetzt jemand äh, so etwas? Und äh, das versuchte ich dann mit diesem zweiten Teil zu klären, wo sich jemand eben am eigenen Schopf äh, versucht, aus den Haaren zu ziehen, indem er diese unübersichtliche Situation, in die er gerät, dieses Dreiecksverhältnis mhm. von Berlin nach Dresden kommt, irgendwie in der alten Heimat, aber doch irgendwie fremd und um diese Frau kämpfend und für den Paulini gegen den Paulini, also in diesem Wirrwarr und jetzt will er sich eigentlich wieder ein Osten sozusagen, also äh, äh, da etwas auch auch äh, durchaus äh, auch Profit aus der Situation schlagen muss er auch von irgendwas leben und er und, und leidet, so wie er es erzählt, in diesem zweiten Teil Schiffbruch, weil dieser Paulini sich aus seiner Sicht mit seinen Erlebnissen als ein anderer erweist, als er gedacht hat. Wo, wobei sein Blick auf Paulini schon auch immer ambivalent war. Einerseits Bewunderung, andererseits war es ihm auch gar nicht unrecht, kritische Dinge an ihm zu finden, um mit, also er konkurriert ja mit der Lisa. Und, ähm, und dann merkte ich halt, ähm, auch ich will diesem Schulze, der plötzlich für mich in den Mittelpunkt rückte, also einer, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber plötzlich kommt eine Figur, die meinen Lebenshintergrund teilt. Ich würde jetzt sagen, im Detail vom Charakter und, und so weiter, das, das sollen aber andere beurteilen, hat es nichts mit mir zu tun. Aber ähm, das ist letztlich auch egal, wie viel Übereinstimmung da ist oder nicht. Aber er kommt eindeutig aus meinem Milieu. Also mhm. Berlin, Schriftsteller, kann davon äh, leben, so wie ich es eben vorhin sagte, dass ich eben vieles im Osten auch gar nicht mehr äh, kenne. Und äh, plötzlich steht aber auch der zur Debatte, was eigentlich dann erst im dritten Teil richtig klar wird. Mir war klar, ich will dem Schulze, der eben den ersten Teil erzählt und dann im zweiten über sich direkt äh, erzählt, dem wollte ich nicht das äh, letzte Wort zubelegen, sondern noch ein jemanden, der außerhalb von ihm steht. Und dieser dritte Teil ist dann, fand ich, wuchs, auch wenn das beim Schreiben lange nicht so äh, klar war, sondern man macht da viele Irrwege, aber ähm, dass, den, dass ich den dritten Teil von einer äh, Lektorin aus dem Westen von seinem Verlag sprechen dass denn die kennt sein Manuskript und der hat er quasi den zweiten Teil äh, erzählt so die jetzt haben sie Fiktion. schon
1: verraten was gleich noch äh, was wir gleich noch hören werden von ihnen oder woraus wir gleich noch was hören werden aus dem dritten Teil aber können Sie uns einen kleinen Einblick geben äh, wie Sie arbeiten also das klingt so als äh, weil Sie auch vorhin sagten da ist sozusagen diese Sprache in der Sie sich mal bewegen wollten dieses Josef Roth Mäßige. ist da am Anfang sozusagen äh, eine bestimmte Sprache und dann entwickelt sich daraus, ich sage es jetzt fast zufällig eine Geschichte oder wissen Sie die Geschichte schon und dann kommt die Sprache? Das klang jetzt so, als würden Sie das während des Schreibens sozusagen oft entwickeln.
2: Nein, nein, also es, es wäre schön, wenn ich die Geschichte ähm, kennen würde. Man muss, glaube ich, unterscheiden. Bei, bei, einer, bei einer Kurzerzählung, bei einer Story, ähm, dann hat man immer irgendwas, womit man anfängt und dann, Versucht man daraus was zu machen und dann geht's nicht und dann kommt eine andere Idee dazu und dann geht es ein Stück weiter. Also ich habe nie eine Kurzerzählung von vorne bis hinten geschrieben. Und beim, beim Roman muss man, glaube ich, einfach wissen, wie die Figuren auf die Welt schicken, äh, schauen, wenn man sie auf die Reise schicken äh, will. Und dann muss man sich aber was da passiert, zusammenklamüsern. Und da war es eben tatsächlich, ähm, ich habe äh, die, die Möglichkeit gehabt, mal äh, in USA zu unterrichten, 2018, und da habe ich in in, in Josef Roth-Seminar gemacht und hatte da den Leviathan. Mhm. Das ist so eine 50 Seiten äh, Erzählung, mhm. die ist posthum erst erschienen, obwohl das erste Kapitel schon 33 oder 34 ähm, äh, erschienen ist in der Zeitschrift. Also, Josef Roth hat das offenbar auch längere Zeit mit sich ähm, herumgetragen mhm. und das mhm. ist so eine grandiose Erzählung. Ähm, und da dachte ich, äh, ach, so was willst du auch mal machen. Also, und fand nicht, das steht um den Korallenhändler Nissen Pistchenic, Norbert Paulini. Ähm, und <lacht> und, und so was Schönes wie Korallen habe ich nicht gefunden und bin dann auf die Bücher gekommen und fand das aber eben an die Antiquar auch ganz äh, interessant und ähm, also wie, wie gesagt man man ich mache die Erfahrung dann beim, beim Schreiben und äh, das kann auch vor die Wand äh, gehen und äh, dann spielt halt alles das rein, was man aufschnappt, was man glaubt äh, zu wissen, was einen interessiert und man Versucht der Logik, die dann so allmählich entsteht, je mehr man hat, um, umso mehr ist man ja auch als Erzähler festgelegt. Und wenn man dann sehr, sagen wir mal, sehr scharf irgendwo abbiegt, dann muss das auch irgendwie eine, eine Bedeutung haben oder hat eine Bedeutung. Und ähm, ich finde das immer sehr, sehr gut, sich diesem Selbstlauf zu überlassen. Ich meine, ich bin für jeden für jeden Satz verantwortlich und ich muss dann letztendlich, und man bietet, wie gesagt, auch jedenfalls ich biete oft falsch. Ähm, ab Oder meiner Meinung nach falsch ab, aber ähm, ich weiß nicht genau, wo ich äh, rauskomme. Und ich dachte, ich schreibe über äh, jemanden wie Paulini, der, wo ich dann irgendwann wusste, nach rechts abdriftet. Aber plötzlich stand eigentlich einer wie ich zur Diskussion.
1: Aber um das nochmal äh, ganz, ganz greifbar zu machen. Also ist es ist tatsächlich so, Sie, also wenn Sie anfangen zu schreiben, wenn Sie dann merken... Äh Jetzt kommt so ein Punkt, an dem geht es irgendwie nicht weiter. Dann fällt Ihnen erst ein, vielleicht wechsle ich jetzt mal die Perspektive. Ja, also das war ja, kein ja. großer Plan.
2: Also ich bin niemand, der äh, vorher den Plan hatte. Das ist, jeder ist ja da anders. Ähm, und, und manche, die wissen genau vorher, was sie machen.
1: Ich habe eine Frage von einer Zuschauerin, Nora Hagen. Das ist nochmal ein kleiner Rückgriff auf das, was wir vor dem zweiten Leseteil besprochen haben. Gesundheitswesen und Geld schreibt sie, ob das vielleicht der Stoff für einen nächsten Roman für sie sein könnte. Offenbar hat sie gemerkt, dass sie das Thema sehr bewegt.
2: Ja, meine Mutter war Ärztin. Vielleicht kommt das <lacht> äh, äh, daher. Ähm also auf jeden Fall ist das eine Sache, die mich sehr ähm, beschäftigt. Und ähm, haben wir aber nicht gerade erlebt, dass unser
1: Gesundheitswesen eigentlich ganz gut funktioniert in der Corona-Krise? Also ähm, Naja, wir, wir haben erlebt, besser, dass als viele glaubten.
2: Ja, ja, weil wir noch nicht ganz so viel kaputt gemacht haben, aber schon auf dem besten Weg waren, da was kaputt ähm, zu machen. Also ich meine, ich finde es doch so absurd, äh, dass Krankenhäuser äh, von Hedgefonds gekauft werden können oder überhaupt. Äh, also dieses ähm, privatwirtschaftliche Betreiben von Krankenhäusern und ich finde das finde das sehr sehr fragwürdig, wenn der wenn es wenn nicht mehr die Rede von Patientinnen und Patienten ist, sondern irgendwie von äh, Kundinnen und, und und Kunden. Also das ähm, ich finde äh, es ist ist sicherlich wichtig bestimmte Bereiche marktwirtschaftlich zu betreiben. Aber wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft sehr genau sagen, wo wo wir keine Marktwirtschaft äh, wollen, wo es irgendwie um um Werte geht, wie, eben wie äh, Gesundheit und, und Würde, wo, wo das eben keine Rolle spielen muss und das muss die Gesellschaft sich dann eben auch in ihrer Gesamtheit, in ihrer Volkswirtschaft dann eben auch äh, leisten. Aber das ist eine Entscheidung, die muss halt demokratisch ausgehandelt äh, werden. Äh, ich glaube, dass das immer wieder äh, irgendwie bei mir äh, rein spielt und, und wenn man sich berühmte Fernsehserien äh, anschaut, da denkt man, wenn die ein funktionierendes Gesundheitswesen gehabt haben, äh, Hätten, dann würde es diese Serie äh, gar nicht geben. Beispielsweise Breaking Bad, ein gutes Gesundheitswesen und äh, das wäre gegenstandslos.
1: Ist vielleicht, wird es, wenn wir jetzt eine ganze Reihe Literatur und ähm, belletristischer Verarbeitung äh, zu Corona erleben in den nächsten Jahren? Äh, ich weiß nicht, da sind ja auch ganz viele Schriftsteller eingeschlossen zu Hause.
2: Naja, ich hatte ja äh, glücklicherweise eine Erzählung bei Ihnen in der äh, Zeitung, wo die schon Stimmt. zur Corona-Zeit äh, spielt. Und ähm, der arme Redakteur, der hatte die Aufgabe... Ähm das sollte eben überhaupt nicht über Corona gehen und und dann haben wir versucht, das ohne Corona umzuschreiben und haben dann äh, entnervt aufgegeben und das also dieses äh, dieses nochmal durchgucken war gar nicht schlecht ähm, das war ähm, es ist ja immer ganz gut wenn man äh, unzufriedene Redakteure hat wenn man am Ende dann doch das machen darf was man will aber dieses erstmal überprüfen müssen, ob das gut ist, was man da gemacht hat. Das ist schon gut. Und am Ende waren wir, glaube ich, beide zufrieden. Und ähm, es war äh, eben Corona, war, war damit drin als Begleitumstand, beziehungsweise ließ sich da nicht eliminieren. Ja, also, weil das dann doch bestimmte Dinge äh, prägt. Es ist, glaube ich, jetzt nicht so eine. Wird so ein Hintergrundrauschen sein, es, vielleicht. Ja, ja, oder ja oder also. Ich meine, wir erzählen ja immer die alten Geschichten von Liebe ähm, und Tod und und das ähm, also das wird schon manche Sache äh, also ganz ganz eigene. Äh, Geschichten ergeben. Also ich war schon auf den Tatort mit äh, Corona. Aber wir werden das ja auch, sind das ja, haben das ja noch nicht äh, hinter uns. Eigentlich sind wir ja immer noch äh, mittendrin, haben wir ja hier an den Masten vorn hier. Absolut. Wir sprechen äh, vielleicht
1: schon eine spur zu optimistisch immer im Präteritum ja. davon. Äh, absolut. Ähm. Ich habe, das passt vielleicht so ein kleines bisschen zu, zu auch dieser Frage, hier eine Zuschrift von äh, Dr. Heike-Anette Kalawitsch aus Bad Soden, die sich herzlich bei Ihnen bedankt, dass Sie äh, sich eine Stunde Zeit für uns nehmen und äh, die äh, gerne von Ihnen wissen würde, wie Sie Ihre Themen finden, was Sie inspiriert. Also äh, äh, wir haben vorhin schon mal ganz, ganz kurz darüber gesprochen, dass das natürlich oft biografische Elemente hat, aber ich vermute, das ist nicht das Einzige.
2: Bei mir ist es oft, dass, dass die Anregung aus der Literatur ähm, selbst kommt, ähm, dass ich also was lese und dadurch eine Anregung äh, bekomme. Ich finde ja das Lesen einen immer in bestimmte Art von Konzentration versetzt, die eben, das ist beim Film anders, das ist bei der Musik ähm, anders, ohne das jetzt gegeneinander auszuspielen. Ähm, und und äh, ich habe viele... Anregungen eigentlich immer aus der Literatur bekommen, so wie eben jetzt auch ähm, hier und dann ähm, muss man halt gucken, wo wo worüber kann man etwas ähm, erzählen und was ist einem wichtig und ähm, ich, ich wünschte, ich wüsste sehr viel mehr. Ich habe hab ein Buch geschrieben, ähm, das ist ein sehr schmales Buch, Orangen und, und Engel, das ist das spielt in Italien, das sind neun Geschichten, die alle in Italien spielen und da ist es mir gelungen, ähm, da, als ich dann diese neun Geschichten versuchte anzuordnen, merkte ich, da sind vier und das waren eigentlich die, die umfangreichsten, handelten alle von von Flüchtlingen, weil mir das in Italien sehr viel ich weiß nicht, damit war ich dort ständig konfrontiert. Vielleicht ist mein schöner Berliner Alltag davon viel zu sehr abgeschottet. Vielleicht ist es eben auch Italien noch ganz anders davon betroffen, als das in Deutschland ist. Aber das, das war so eine Erfahrung, wo ich sagte, da, da, da komme ich viel mehr noch in, in die Welt äh, hinein. Und das sind so Dinge, die sind, glaube ich, notwendig. Andererseits kann man sagen, man kann auch die ganze Welt im, im, im Wassertropfen vor der Tür ähm, finden. Aber ähm, also es ist, es ist die, die, die Frage, wie ich auf eine Idee komme, das ist sehr schwer zu erklären. Ist jetzt aber
1: nicht so, dass Sie sagen würden, ein Corona-Roman, das, das würde laufen wie nichts,
2: den schreibe ich jetzt. Ich, ich denke nicht, dass, also so, so sehr man das bei manchen Sachen wünschen könnte, ich schreibe jetzt über dieses... Ähm, Thema, deshalb ist das auch mit diesem Wendeautor so, so komisch, ähm, man kann das, glaube ich, das, ähm, das Inhaltliche schon sich äh, irgendwie gucken, dass man sich jetzt nicht nur um den eigenen Bauchnabel dreht, aber manchmal kann eben, wenn man das mit dem eigenen Bauchnabel so gestaltet, dass man da quasi die ganze Welt trotzdem darum kreist, dann ist das auch wieder in Ordnung. Also Das ist, glaube ich, keine ähm, Relevanz, ist, glaube ich, keine Vorgabe oder hängt jetzt nicht davon ab, äh, von, von dem Stoff, den ich mir nehme, ja, sondern wie ich etwas mache, wie ich damit äh, umgehe und ähm, da muss man, glaube ich, dann eben schon äh, das hat für mich viel mit Vergegenwärtigung zu tun, so, sowohl räumlich als auch zeitlich, also äh, wenn ich in Berlin sage, ich habe Hunger, dann ist das eigentlich lächerlich, dann habe ich äh, irgendwie das Frühstück verpasst oder oder äh, was, aber ja, bei eine von Hunger, Hunger haben wir wirklich mhm. äh, zum Glück äh, nicht erlebt und und deshalb ist das ähm, also das das jetzt als ein Zeichen für wie wie, wie schreibe ich über über Hunger das ist eine wäre wär eine große große Schwierigkeit
1: ich würde gerne eine kleine Schnellfragerunde mit Ihnen machen ich würde Ihnen ein paar Fragen stellen von denen ich äh, darauf setzen würde dass Sie nur in ein zwei Sätzen oder vielleicht auch noch kürzer antworten äh, ja,
2: das lehne ich ab <lacht> <lacht>
1: Die erste Frage, da können Sie noch kurz drüber nachdenken. Das ist die, ähm, äh, da gebe ich Ihnen vielleicht drei Sätze. Nämlich gibt es etwas, mit dem Ihre Leser Ihnen Angst machen können? Und wenn ja, was ist das?
2: Wenn Sie bei der Lesung einschlafen, was Sie auch schon oder das gar nicht so selten passiert, dass jemand einschläft. Äh, ich hoffe, oder oder, dass das Sie ist laut am
1: heutigen Abend noch niemandem passiert.
2: Ja, aber das Tolle ist, ist wirklich die 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 Spannung, die es bei einer, bei einer Lesung mhm. gibt. Sonst bin ich ja nicht dabei, Stopp. wenns Buch. Das waren schon drei muss. Sätze.
1: Hm. Haben Sie Angst vor Kritik?
2: Äh, ja, ja, natürlich habe ich Angst vor Kritik. Aber wenn ich der Satz noch sagen darf, ich diese Stöße oder Hiebe in den Bauch, in die Magengrube, äh, werde ich schneller los als früher. Aber nach wie vor gibt es die natürlich. Schreiben Sie abends oder morgens? Das weiß ich selbst nicht eigentlich immer, wenn es geht. Am liebsten eigentlich so vormittags, wenn man die meiste Kraft hat. Und dann manchmal noch abends, ja.
1: Und abends dann mit einem Glas Rotwein oder ohne?
2: Meistens äh, ohne. Brauchen Sie Kaffee, wenn Sie morgens schreiben? Ich brauche jeden Tag Kaffee, ob ich schreibe oder nicht. Schreiben Sie diszipliniert? Also ich, wenn es mich dann mal gepackt hat, es gibt ein, eigentlich nicht... Es gibt aber eine Stelle, und das werden, glaube ich, viele Kolleginnen und bestätigen, wo man den Eindruck hat, man, man möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Dann wird man zum eigenen Leser. Dann will man eigentlich nichts anderes mehr machen, als jetzt da weiterschreiben. Und das ist eigentlich die schönste Zeit beim Schreiben.
1: Gibt es auch Momente, in denen Schreiben schrecklich wehtut?
2: Ja, na, man läuft ständig vor die Wand. Und auch bei dem Buch dachte ich, ich muss jetzt die Notbremse ziehen, weil ich es nicht zu Ende kriege. Worauf schauen
1: Sie, wenn Sie eine Schreibblockade haben? Haben Sie einen bestimmten Blick aus dem Fenster oder ein
2: Bild? Oder? Ich habe zum Glück äh, schöne Blicke aus, den, aus dem Fenster, aber ich schreibe auch gerne beispielsweise im Zug. Oder, ähm, also äh, Schreibblockade, ich, ich weiß oftmals nicht, wie ich anfangen soll äh, zu schreiben, das schon würde, aber ich würde das als zur, zur Arbeit zugehörig. Äh, also das Nicht-Schreiben können gehört, glaube ich, dazu, ohne das jetzt schönreden zu wollen. Das ist sehr unangenehm. Äh, und man es ist einem immer peinlich. Aber ich habe schon nach jedem Buch das Gefühl, ich habe erstmal das Schreiben verlernt. Also das, aber ich, ich habe das immer jetzt als äh, zugehörig. Zum Schreiben, ich würde, glaube ich, äh, also mir gegenüber sehr skeptisch äh, sein, wenn ich sofort das nächste jetzt da hinlege.
1: Passen Sie auf, jetzt kommen Entscheidungsfragen. Uwe Telkamp oder Thomas Rosenlöcher?
2: Rosenlöcher.
1: <lacht> Dynamo Dresden oder Union Berlin?
2: Oh, bis äh, 1909, bis 1993 Dynamo, äh, Dynamo Dresden jetzt ich bin Dortmund-Fan. Ich kann nichts dafür.
1: ja. Hamburg oder München? Als Städte, nicht als Vereine.
2: Oh, das ist gemein. Nee, da lasse ich mich nicht. Okay, dann habe
1: ich eine andere Frage. Laschet also, oder wahrscheinlich, Söder?
2: Wahrscheinlich, Entschuldigung, vielleicht 51 <lacht> München. 9, also ich mag München sehr, aber ich finde auch, oh, also das möchte ich jetzt nicht. Ist
1: okay, Laschet oder Söder ist die wichtigere Entscheidung.
2: Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> äh, das sollen andere entscheiden ich werde weder den noch den wählen
1: gibt es dinge die sie lieber nicht geschrieben hätten
2: also es findet sich bestimmt äh, was bei, bei büchern da hätte ich gerne manches vielleicht anders ähm, hier und da anders ähm, gemacht und dann kann dann aber ähm, also ich will es nicht ausschließen, dass jemand mit etwas kommt und wo ich sage, ja, das ist nicht sehr doll. Ähm aber zum Glück fällt mir jetzt nichts direkt ein. Aber das, das bedeutet noch nichts.
1: Und wenn Sie jetzt so ein Buch wie die rechtschaffenden Mörder vor sich liegen haben, sind Sie dann stolz, dass Sie es geschafft haben und dass es vor Ihnen liegt?
2: Komischerweise hat das mit Stolz gar nichts zu tun. Ich bin sehr glücklich, dass es, dass es wieder geklappt hat, was <lacht> zu Ende äh, zu bringen. Man hat das eben nicht so in der Hand. Man kann sich immer drum bemühen und dann muss man irgendwie Glück haben, dass man dass ich das zusammenschiebe. Das ist mein Problem auch bei bei Aufträgen, dass ich die eigentlich schreibe wie Geschichten und ähm, also jedes Datum. Äh, früher hat mich das fast äh, wahnsinnig gemacht.
1: Jetzt sind wir zurück beim rechtschaffenen Mörder. Äh, in Kapitel 3, wo sie, äh, aus dem Sie uns gleich noch eine Kleinigkeit vorlesen, wechseln wir, das haben Sie gerade schon angedeutet, nochmal die Erzählebene. Und jetzt kommt auf einmal die Lektorin des äh, mehr oder weniger fiktiven Schriftstellers Schulze zu Wort, die ihm misstraut, die ihm hinterher recherchiert. Und am Ende wissen wir gar nicht mehr so viel, was wahr ist und was falsch. Und nicht einmal, ob Schulze, der doch... Äh, eigentlich Paulinis Extremismus aufgedeckt hat, vielleicht selbst ein ganz dunkles Geheimnis ist und ob er vielleicht ein Mörder ist. Und ähm, eine kleine äh, Passage
2: haben Sie noch für uns. Ich würde den Anfang des, des dritten Teils äh, lesen. Vom Tod von Elisabeth Samten und Norbert Paulini habe ich mit Verspätung erfahren. Schon merkwürdig, dass mich niemand darauf hingewiesen hat. Dabei hatte ich sein Manuskript im Verlag vorgestellt. Schulze hat bis heute die Klarnamen nicht verändert. Bis auf Lichtenhain, daraus war Sonnenhain geworden. Er hat sogar mir gegenüber von Sonnenhain gesprochen, fällt mir jetzt auf. Zumindest den Nachruf von Ilja Grebendorf in der literarischen Welt hätte jemand bemerken müssen. Jemand im Verlag, die trieben sonst eigentlich alles mit. Schulze dachte, ich wisse davon, bis er mich am Telefon anschrie. »Sie sind tot, weißt du das nicht?« ich habe mich entschuldigt, noch mal entschuldigt, beinahe hätte ich ihm kondoliert. Tränen sind immer ein Argument. Schulz und ich sind per Du. Nachdem er mir seine Paulini-Geschichte samt Lisa-Liebe und dem Ganzen hin und her erzählt hatte, habe ich ihm das Du vorgeschlagen, was ihn, glaube ich, gefreut hat. Natürlich habe ich ihn nicht gefragt, was der Tod der beiden für sein Manuskript bedeutet. Nach seiner letzten Begegnung mit Paulini in Ann-Lisas Geburtstag erschien ihm das Geschriebene fragwürdig. Er habe dem Falschen gehuldigt, dem ganz Falschen. Es war nicht leicht gewesen, Schulze zur Weiterarbeit zu bewegen. Letztlich aber hatte ich ihn überzeugen können, indem ich erklärte, dass all das, was seiner Ansicht nach gegen den Text spreche, in meinen Augen gerade dafür spreche. Eben weil er überzeugt gewesen war, Paulini ein Denkmal setzen zu müssen und noch nichts oder sagen wir fast nichts von dessen Verrat geahnt habe, sei das bisher Geschriebene vollkommen brauchbar. Jetzt müsse er nur statt der ursprünglich geplanten drei oder vier Kapitel drei oder vier andere Kapitel schreiben, in die seine neue Erfahrung einfließen müsse. Erst dadurch werde die Erzählung zur Novelle und zwar zu einer Novelle unserer Zeit. Warum wolle er diese Steilvorlage nicht nutzen? Jetzt werde das konventionell geschilderte wenn auch schon für geschulte Leser durch die Überbetonung des Konventionellen von sich selbst distanziert, zur zur Falle für den bildungsbeflissenen, die Buchmenschen per se anhimmelnden Leser, der am Ende bestürzt erkennen müsse, wohin ihn sein kontextloser Ästhetizismus geführt habe. Im Grunde, sagte ich, habe er es gar nicht besser anstellen können, nehme man allein das Kunstwerk zum Maßstab und nicht die Bitternis seines Lebens, mit der er sein Meisterwerk, mit der er sein Meisterwerk zu bezahlen habe. Natürlich habe ich ihn auch gefragt, ob er Angst habe, ob er durch Paulinis Drohung eingeschüchtert sei. Das wäre verständlich. Schulze wollte davon nichts wissen. Ich sollte das auch nicht unserem Verleger oder sonst wem sagen. Überhaupt wünschte er, seine Beichte, wie er es nannte, solle unter uns bleiben. Ich war nicht gerade glücklich darüber, die Einzige zu sein, die davon wusste. Ich habe ihm geraten, Paulinis Drohung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und auf sich aufzupassen. Deshalb bedeutete die Nachricht von Paulinis Tod für mich vor allem Erleichterung.
1: Jetzt zertrümmern Sie mit Kapitel 3 alle Gewissheiten, die wir in Kapitel 1 und 2 uns zusammengesammelt zu haben meinten.
2: Naja, wir haben ja bisher immer nur diesem Schulze zugehört. Also zum einen seiner Geschichte, dann seiner Geschichte, die er quasi jetzt sein Arbeitsbericht gibt, sein Mating of kann man ähm, sagen und jetzt tritt diese Lektorin ein und da wird eben ganz wichtig eine Figur, die schon im Teil 2 auftaucht, äh, Juso Potchan Livniak, ein äh, Bibliothekar aus Sarajevo, eine Figur, die ich von Javad Karahasan ähm, übernommen habe, aus seinem Buch Der Trost des Nachthimmels. Und das war mir wichtig, dass da noch jemand kommt, der dieses Antiquariat weiterführt, aber einer, der aus Sarajevo vertrieben ist, weil diese Bibliothek, die seine Arbeitsgrundlage war, in Flammen aufgegangen ist und der Dinge erlebt hat, über die er nicht spricht, aber die ihn eigentlich zum, zum Nomaden äh, und seine Familie zum Nomaden gemacht äh, haben und der in Dresden landet und der bei Paulini sozusagen eine Anstellung findet und der in dem Gespräch mit dieser äh, Lektorin ein ganz anderes Paulini-Bild entwirft, was gar nicht so besonders grandios ist, wo er sagt, na ja, die Arbeit hatte der nicht erfunden. Und äh, ja, ob der wirklich was von Literatur verstand, der konnte immer viel davon reden und wie ein Buch zum anderen führte, aber dass der wirklich von einem Buch wirklich jetzt mal, Wofür er gebrannt ähm, hätte, das kann er gar nicht so sagen. Also will das jetzt gar nicht ähm, alles referieren, aber letztlich ähm, bleibt unklar, wie die verunglückt sind oder wer die da, wer wen runtergestoßen hat. Also letztlich sind alle ähm, verdächtig und als ähm, ich kann Ihnen das auch nicht ähm, sagen. Ich hätte einen bestimmten Verdacht, aber dem stehen auch wieder Dinge, Entgegen. Das ist ja das Schöne bei, beim Schreiben oder bei der Literatur, dass man, dass man Wahrheiten nebeneinander stellen kann. Im Gespräch oder im wissenschaftlichen Abhandeln ist das schwer möglich, aber in, in der Literatur können die Widersprüche nebeneinander stehen und ergeben dadurch, glaube ich, einen Raum, der für, für die Leserinnen und Leser auch etwas eröffnet, die eigenen Erfahrungen da rein zu bringen und zu, zu gucken, wie, wie ordnet es sich da.
1: Ist das denn normal, dass eine Lektorin dem Autoren hinterher recherchiert und <lacht> schaut, äh, ob das äh, dann alles so seine Richtigkeit hat? Oder ähm, anders gefragt, was hat Ihre Lektorin äh, oder Ihr Lektor dazu gesagt, als dieses Kapitel plötzlich äh, vor ihr oder ihm lag?
2: Ach, ähm, es, es war eben erst ein anderes Kapitel. Erst im letzten Moment habe ich das äh, äh, umgeschrieben in Hilfe eines Freundes, der mir sagte, so geht's nicht nicht, ähm, und nee das, das war äh, schon erstmal dachte oh jetzt reißt das nicht wieder ein aber ähm, da ist schon die Zustimmung da. Also das ist schon irgendwie klar, wenn ich da von einer Lektorin schreibe oder wenn ich ich sage, dass das <lacht> ähm, das hat jetzt erstmal nichts ähm, zu bedeuten. Aber für mich war es schon mal Erfolg, eine äh, Figur, die aus dem Westen kommt. Ich stutze immer beim Vorlesen und dann immer gesagt, an seinem Geburtstag. Das würde ich immer nicht sagen, immer zu. Äh, Sie
1: werden beim Schreiben dann plötzlich auch, äh, Sie, Sie, Sie nehmen das Westdeutsche dann an, wenn Sie in den Naja, jedenfalls versuche ich es. Ja, äh, <lacht>
2: aber das, das ist für mich schon auch ich meine ich bin mit einer äh, Pfälzerin verheiratet aber äh, ich, ich würde jetzt nie auf die mir anmaßen wollen äh, irgendwie eine Geschichte eine Jugendgeschichte die in 70er oder 80er Jahren in der Pfalz spielt äh, zu schreiben also das wäre wär völlig undenkbar ähm, aber ähm, trotzdem äh, also war ich jetzt froh diese diese äh, diese Lektorin da anreisen lassen zu können. Und sie ist ja wieder Willen, macht es sich da eigentlich auf dem Weg. Also sie will ja, dass daraus ein gutes Produkt wird aus diesem Manuskript. Und sie ist ja daran interessiert, dass der Schulze das zu Ende schreibt. Und sie gibt ihm ja auch Tipps ähm, dafür, wie, wie man daraus ein gutes Buch machen kann. Und dann taucht aber in ihr so ein ganz blöder Verdacht auf, den man als Leser sagt, na, ist das jetzt wirklich ein Verdacht oder bildet sie sich das nicht ein? Also selbst das ist äh, in das eigene Ermessen gestellt. Vielleicht ist er auch von einer völlig falschen Spur, aber eigentlich, indem sie versucht, diesen Verdacht wegzubekommen, äh, wird der doch immer stärker.
1: Herr Schulze, es ist wirklich äh, gut und beruhigend zu wissen, dass, äh, wenn man als Leser leicht verunsichert zurückbleibt am Ende, dass diese Verunsicherung äh, auch äh, der Autor teilt und dass Sie auch gar nicht genau wissen, wie es eigentlich äh, was, was eigentlich die wahren Zusammenhänge sind. Das heißt, wir müssen auf Teil 2 hoffen.
2: <lacht> äh, naja, ich, ich finde äh, das, das, ich, also ich würde mich freuen, wenn man zwar am Ende vielleicht nicht weiß, wer der Mörder ist oder die Mörder oder ob es überhaupt welche gibt ähm, aber äh, wichtig, dass diese Frage vielleicht dann zweitrangig oder drittrangig äh, wird, sondern dass das, was äh, möglich wäre, das ist vielleicht das, das Entscheidende oder was möglich ist
1: Haben Sie ganz ganz herzlichen Dank für eine Stunde Zeit für uns, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke auch äh, an äh, die Fragestellerinnen und
2: äh, ich danke für die Einladung.
0: Das war der Schriftsteller Ingo Schulze im Gespräch mit dem Zeitredakteur Martin Machowitz am 24. Juni in Berlin. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit. Weitere Gespräche, wie etwa Interviews, die meine Kollegin Charlotte Panak und ich gemeinsam führen sowie andere Interviews von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de/zeitbühne. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.